0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos, esto es ESPN Racing, justamente... Cada vez más cerca del Gran Premio de México. Antes tenemos una parada en Austin, Texas para el Gran Premio de las Américas. Vamos a platicar de esto, de otros temas que tienen que ver justo con Checo Pérez, con Mercedes, con McLaren. ¿Qué esperar de lo que falta? Cinco carreras por delante. Junto a Alex Pombo, Adal Franco, soy Javier Trejo Garay. Querido Alex Pombo, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos, Adal, Javier. Pues ya emocionado porque como dices viene la Fórmula 1 a Norteamérica, ya lo decías Austin, luego México y también pues veremos más adelante Las Vegas a ver qué depara y sobre todo pues nerviosos para ver qué, qué, qué nos trae Checo. Y que de esas carreras
1: que está digamos que enumerando Alex Pombo, mi querido Adal Franco, varias en varias de ellas Checo va a correr como local, ¿no? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo estás,
0: Javier? Alex, les mando un necesitado, caluroso abrazo, porque ya empezaron los fríos, al menos acá en la Ciudad de México, y ya está haciendo, ya está haciendo el llamado frijolito. Sí, correrá como local, Checo Pérez, en, en estas carreras que mencionas. Yo sigo, pues, con esa duda, ¿no? Entiendo que se sentirá arropado, se sentirá apoyado, que estará en casa, tanto en Austin como en México, pero mi duda es, si eso no le puede generar más presión, ¿no? Porque todos en México esperamos que puede estar al menos en el podio, que puede entregar un resultado así de grande, y cualquier otra cosa que no sea así, pues podría también generarle mucha presión interna y externa, Ahí ya lo estaremos platicando.
1: Ese es un buen punto de partida para este espacio de ESPN Racing, porque yo leía recientemente en un diario, no sé si fue un diario brasileño, un diario O Globo, que decía que Red Bull ya le había puesto un ultimátum a Checo Pérez, que de no obtener el segundo lugar en subcampeonato vamos, en la temporada quedaría fuera del de equipo de Red Bull no importa que tenga contrato vigente no importa, sabemos que Red Bull lo puede hacer, lo sabe hacer hay, hay recursos legales y hasta económicos para, para terminar un contrato de manera anticipada pero no sé la opinión de ustedes Alex Adal, empieza contigo si quieres Adal acerca de, a ver creo que todos lo pensamos no nos lo tiene que decir un diario brasileño para que tengamos ahí como una piedra en el zapato esta cochina posibilidad de que si las cosas no se le dan a Checo Pérez porque son solamente 30 puntos de ventaja los que tiene sobre Lewis Hamilton porque quedan 5 carreras y quedan también 2 sprints esto supone entonces más puntos en disputa lo cual puede ser una magnífica noticia para Luis Hamilton si las cosas no se dan creo que por ahí podría ser es decir ¿Tú ves posible, eh, Adal, que si Checos no logra el subcampeonato, quede fuera de Red Bull para el 2024?
0: A ver, eh, no dudo que Red Bull sea capaz de eso, porque lo han hecho con otros pilotos. Entonces no sería algo nuevo ni descabellado de pensar. Lo que sí no estoy tan convencido que esa información sea real, porque desde hace rato estamos... Estamos leyendo o escuchando noticias alrededor de Checo que me parece que más que ser ser reales, lo único que están buscando es generarle todavía más presión de la que de por sí ya tiene Checo Pérez, ¿no? Si si Checo tiene contrato, pues Red Bull tendrá que cumplírselo. Y, y vuelvo a lo que hemos dicho en, en varios podcasts anteriores. Checo tiene calidad, tiene condiciones, es un buen piloto no se ha adaptado al auto después de las actualizaciones. Se hablaba de una solicitud por parte del mexicano para pedir las especificaciones que había a principios de temporada, solicitud la, la cual fue negada. Entonces, no es mal piloto, pero puede haber otros igual o mejores que él. Sí, ahí estoy de acuerdo. Podría haber otra alternativa. No para 2024, porque la mayoría de los pilotos de ese nivel piloto de Red Bull, pues tienen asiento confirmado para la próxima temporada, otro boleto será 2025, entonces yo no creo en ese sentido que se pueda dar ahora, comercialmente hablando Checo tiene una gran ventaja en su favor, sí. no hay otro piloto en toda la grilla que pueda ofrecer lo que Checo te da, por eso insisto yo no creo que se vaya a, a dar esto, que es posible sí, sí es posible, yo no creo que lo vaya a hacer Red Bull.
1: Nada más para entender y, y que me caiga bien el 20 o sea, difícil, eh, ¿crees eh, que pueda perder su lugar aunque termine en el tercer lugar de la clasificación, Nadal. No ves manera de sí. que pierde ese. Ok. Muy o sea, bien. insisto, no es
0: descabellado, habría que ver cómo lo pierde, etcétera, pero si llegara a terminar, vamos a decir, tercero en el Campeonato Mundial de Pilotos, pienso que le podrían respetar su contrato al menos en las primeras carreras, ¿no? Es decir, ok, ahora sí estás en cuenta de tres y dos, como dirán en béisbol, ¿no?
1: ¿Tú qué opinas, Alex Pombo? ¿Lo ves posible? ¿Estás de acuerdo con, eh, con Adal? Porque yo, yo, yo he de confesar que sí, como aquel famoso meme, tengo miedo. Yo sí
2: tengo miedo. Pues mira, primero te quiero decir que todos esos que inventan, inclusive seguro lo vieron en las redes sociales y repercutió tanto que hasta Checo salió diciendo en una entrevista que, que no se va a retirar, que no va a salir Pa palabras de checo, a menos de que haya sido un doble, porque ya llegamos a ese nivel que yo creo que alguien consiguió un doble, lo maquilló y dijo, o sea, para mí primero, esos medios son baratos, medios baratos que quieren llamar la atención porque necesitan, pues no sé si likes o, o vivan de, de esa manera e inventan puras pues, payasadas de, 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 que, de, de lo que salió y que un... Eh, alguien integrante de escudería Telmex, pero que ya había salido, que muy lejanos, o sea, sin dar nombres ni nada, se me hace demasiado barato, corriente, chafa, malo. Y también lo que dices, ¿no? Al final, sea Globo, sea AutoSprint, sea AutoSport, sea quien sea, como lo he dicho, es muy fácil criticar desde una computadora, muy fácil criticar desde un escritorio eh, con una pluma y un papel pero al final eh, eh, Checo me gustó que salió a decir que, que está trabajando, que, está, que no es cierto, que eran rumores de que si salía, que si no salía. Y, y la prensa, y todos somos los que están... Eh, eh, Trabajando Y sabemos que así funciona la Fórmula 1. Yo les contaba alguna vez una anécdota que se peleó Nicky Lauda con Bernie Eccleston y fue cuando le llamaron a Héctor Alonso Rebaque para que se fuera Brabham. Y así es, así es la Fórmula 1, eh, así son las carreras y en especial la Fórmula 1. Ahora, lo que decía Dalde y, y, y Checo definitivamente, hay que dar resultados. Es, eso, eso es un hecho y por eso estás ahí, porque hay que dar resultados. Y llámese Landstroll y que su papá sea el dueño del equipo, invierta millones y lo que sea. Si Landstroll no da resultados, también va a estar fuera y hay que dar resultados. Ahora, en este caso, por ejemplo, de Checo, sí, ya lo hemos platicado, tiene que enfocarse ese segundo lugar. Creo que en esos comentarios que él hizo lo vi más tranquilo. Siempre en la Fórmula 1 hay presión, siempre hay por dar resultados y yo, yo pensaba eso, a ver, todos los que nos escuchan o los que escriben o algo, ¿ustedes creen que Checo quiere tener res malos resultados a propósito? Por supuesto que no, como lo dije la semana pasada, nada más hay que encontrar qué es lo que está fallando personalmente en Checo, qué está fallando con el equipo, qué está fallando con el coche, qué está fallando para poderlo solucionar y la clave es tratar de que se clasifique un poco más adelante, porque de ahí es de donde se están generando los problemas. Creo que ahí es donde debe de mejorar Checo para no meterse en problemas en carrera. Los escucho a ustedes y me quedo un poco más tranquilo,
1: confieso. Confieso que me quedo más tranquilo. Me vuelve el alma al cuerpo, después de haberlos escuchado. Pero a ver, si sí hay algo que se juega eh, en Austin, Checo, ¿no? Alex, digo, no sé, a ver, son 30 puntos de diferencia con respecto a, a, a Luis Hamilton. Entonces, a querer o no, por supuesto que la presión, como bien decía Adal, ahí está. O sea, ese es un hecho. La presión no se va a terminar hasta que termine ya la temporada o hasta que Checo asegure ese eh, primer lugar, perdón, ese segundo lugar de la clasificación de, de, la, de la temporada. ¿Qué se juega entonces, mi querido Alex Pombo. Checo, este fin de semana allá en el Circuito de las Américas.
2: Pues da resultados de estar sumando puntos, terminar adelante de, de Hamilton, pero fíjate que al final aquí ahorita que hablabas y mencionabas esto, está como cuando un equipo, vamos a decir, de lo que nos gusta a todos también, el fútbol americano, eh, eh, un equipo viene ganando, eh, se va por dos anotaciones o tres arriba eh, tiene esa ventaja y de pronto pierde el momento, y otro equipo empieza a anotar, a anotar, y empiezan a recortar y empieza a haber preocupaciones, y el otro equipo celebra y está. A ver, espérame, sigues ganando, sigues adelante, sigues teniendo la ventaja en los puntos, que es lo que vale. Son 30 puntos. Ok. El objetivo es termina adelante de Hamilton, eh, porque al final. Checo sigue segundo en el campeonato, sigue teniendo esa ventaja. Entonces, así de claro, terminar adelante de Hamilton y seguir sumando. Eh, lo he dicho, es más fácil decirlo, pero al final que Checo solito se quite esa presión y le van a, dar los result van a llegar los resultados, porque el talento ahí está, lo ha hecho en otras ocasiones, nada más es cuestión que se le acomoden las cosas, pero al final son 30 puntos y Checo tiene la ventaja sobre Hamilton.
1: Sí, sí, es, es, eso está bien. Es decir, digamos que su, su, su objetivo tendría que ser entonces, Adal, no necesariamente subir al podio, sino terminar por delante de Luis Hamilton, y con eso podrías estar un poco más tranquilo. Entonces, Entendido que es mejor el podio, claro. Sí, claro, o sea,
0: para la tranquilidad del podio, por supuesto. Ahora, también hubo una declaración de Christian Horner donde decía que, que lo iban a apoyar, ¿no? Entonces, hay que tener ese entendido, ese entendido que le van a dar, si no el auto con las especificaciones que él quisiera, pues que sí le van a echar la mano, ¿no? Yo sí espero ya también por parte de Red Bull ese apoyo para con el mexicano. No puede ser que Checo de la noche a la mañana se le haya olvidado cómo manejar. Eso, eso No puede claro. ser, claro, no puede ser que Checo, entonces ya como hay mucha presión, está nervioso y mentalmente está perdido y entonces es un desastre. Claro que no, Checo es un tremendo piloto. Si no está siendo arropado por el equipo con lo que él necesita en cuanto a herramientas, fierros, tecnología, setup del auto, etcétera, pues entonces tendrá que ser una responsabilidad compartida. Acá no podemos señalar solamente a Checo, que ha cometido errores, es cierto, pero también él no se siente cómodo en el auto como sí si se sentía a principios de temporada. Y a estas alturas no puede ser que, ah, es que como quiso ser campeón y soñó y entonces distrajo y, y Helmut Marco lo ataca. Eso no tiene nada que ver. Ya vamos a temas fierros. Hoy no está teniendo Checo las herramientas necesarias para poder estar peleando holgadamente por el subcampeonato. Entonces, insisto, para mí es una responsabilidad compartida. Red Bull también tendría que decir, ok, me equivoqué, no hicimos esto para contigo, eh, hay que ajustar, ¿qué necesitas? Estuve en el simulador la semana pasada, ojalá que le den el auto que Checo necesita para poder pelear por ese lugar no nada más el Checo, insisto es también el equipo
2: pero aquí, aquí lo que yo no, a ver ¿cómo, ¿cómo podríamos decirlo? lo que Red Bull nunca ha logrado el 1-2 y es la primera ocasión que están a punto de lograrlo entonces ahí es como que dices, a ver las declaraciones de Helmut que si quieren subir a no sé quién que si quieren quitar a Checo Ahora, mi pregunta es qué tanto... Sabemos una cosa es lo que pasa interna y otra cosa es lo que se dice hacia la prensa o hacia el público, hacia lo que hay o lo que cada quien inventa. Pero al final, Red Bull tiene que estar con Checo porque para eso lo contrataron, para eso han trabajado en armonía, porque trabajar con Max Verstappen es muy difícil. Y, y pues como dices, tienen que ver... ¿en qué se le da ese apoyo a Checo? No sé si palmaditas en el hombro, decirle tú por no sé si, como dices, a ver, vamos a ponerte este deflector en el piso que te ayude un poco para que tengas la confianza, eh, eh, pero a Red Bull le conviene terminar en el 1-2. Yo no sé por qué, como te digo, otra vez atacan y atacan y atacan a Checo, porque al final a Red Bull le conviene el 1-2 y están 1-2 en el campeonato.
1: Sí, sí, ese es un buen punto. A ver, los escucho y pienso, se me ocurren muchas cosas alrededor de estas respuestas que voy escuchando y de lo que, eh, de lo que también tengo yo como, uno, como un argumento, pero hablando de argumentos, eh, quedan cinco carreras y hay dos carreras sprint, es decir, todavía hay más puntos en disputa, este gran premio de Austin hay eh, carreras sprint, en Brasil también hay carrera sprint, y obviamente esta es una buena posibilidad para Checo de sumar puntos y alejarse, pero también lo es para... Luis Hamilton y compañía. ¿Cuáles son entonces, Alex Pombo, esos argumentos que tiene Mercedes? Digamos que si tú, si tú pensaras que Luis Hamilton pueda arrebatarle el tercer lugar, perdón, corrijo, el segundo lugar a Checo Pérez en la clasificación final, ¿cuáles son esos argumentos? Porque Luis Hamilton sí podría arrebatar el segundo lugar a Checo.
2: Mira, aquí lo más importante, y ahorita que dices de Mercedes, y pasó en el, eh, en el Gran Premio pasado, vimos cómo George Russell, y aunque Lewis Hamilton le fue a pedir disculpas, obviamente, eh, a lo mejor sí si lo siente Lewis Hamilton, a lo mejor las acepta George Russell, pero al final, en el fondo, tú sabes que ya van varias carreras, que han tenido contactos, que Lewis Hamilton ha sido demasiado agresivo con Russell, entonces, eso es, una, eso es un beneficio para Checo, que entre ellos dos empiecen a pelear, que empiecen a distraerse mutuamente, eh, porque sabemos al final Mercedes en los últimos tres años ha batallado mucho con estas nuevas reglas, el purposing, no han tenido el auto para poder pelear. Lewis Hamilton es un gran campeón por algo de siete veces. Ese instinto también de querer ganar, de querer terminar adelante es lo que ha provocado esos problemas con, con George Russell pero bueno, al final van a seguir empujando y, y, y no puedes bajar la guardia porque sabemos, eh, ha hecho mejoras en el auto. El año pasado hay que recordar que Mercedes terminó fuerte la temporada, así se ve que empieza a estar fuerte también y ojo con McLaren, que puede ser, que ya lo vimos, la manzana, ¿Sí? la discordia. Entonces, eh, ahí tiene que tener mucho cuidado y sobre todo siento que McLaren pueda estar al nivel de Checo, eh, eh, Lo, Norris o Piastre, que estén al nivel de Checo y son los que le puedan dar del, el dolor de cabeza en el momento del arranque, en el momento que no le dieron espacio. Entonces, ahí es donde yo me preocuparía más, en este caso, por McLaren, por Piastre y Norris. En un momento del arranque, vamos a decir que arranca, no sé, vamos a poner a Verstappen primero, a Norris, Piastri, por ahí metido Checo en el cuarto y atrás los dos Mercedes. En el momento del arranque, Piastri, bueno, ahí, y ahí es donde puede meterse un Lando Norris, y, y es, ese es el dolor de cabeza creo que para Checo, por eso de ahí, como te decía, lo mejor que puede hacer es clasificarse lo más adelante, que además son estilos, te voy a decir, eh, eh, mira, lo platicaba el otro con mis hermanos, eh, muchos a lo mejor no lo saben, mi hermano corría motos, yo corría coches, y, y yo te voy a decir, y no, no me gusta hablar así, obviamente menos con, con la comparación con Checo, pero por alguna razón yo corría mucho mejor que lo que clasificaba, una vuelta no se me daba, pero en carrera tomaba ritmo, y siento que es lo que le pasa a Checo, le cuesta mucho trabajo, eso no es ninguna novedad, clasificarse bien, o tienen que estar alineadas, tiene que haber eclipse solar y lunar y yo qué sé, para que pueda clasificarse bien, que ha sido un coco, y sabemos que siempre en las carreras ha sido muy bueno. Entonces son estilos, y eso es lo que también debe de trabajar o preocuparse checo de clasificarse bien, y ojo con McLaren
1: entiendo lo de McLaren, sí, porque además eh, hoy, hoy es un equipo protagonista McLaren, ver a Norris, ver a Piastri eh, subiendo ya al podio ya no es una ya no es, vamos, nunca fue casualidad pero ya no fue solamente flor de un día ya es de manera recurrente ver a McLaren en adelante, pero a ver creo que también aquí hay como el vaso medio vacío no sé, Salvo, lo que opines, Adal porque mientras que McLaren ha mejorado y que también ya disputa y pelea podios Creo que esto también podría acabar ayudando, permítame ponerlo así, entre comillas, a Checo. Es decir, porque si McLaren puede pelear ya arriba, pelear podios, también puede pelearle entonces a Mercedes. Es decir, arrebatarle también, puede ser a Checo, ojalá que no, pero a, también a Luis Hamilton, nada. Es decir, eh, creo que hay dos formas de verlo, salvo su mejor opinión, si sí, es un rival formidable ahora McLaren, pero también lo es de Mercedes, y entonces en ese sentido, creo que en el balance podría ser también, déjenme ponerlo así, insisto, como una especie de ayuda que arrebate puntos a Mercedes McLaren, ¿no, Adel?
0: Oh, totalmente de acuerdo, lo dices muy bien. Hoy el mejor, fíjate lo que son las cosas, hoy el mejor compañero de Checo en la Fórmula 1 es George Russell, porque al final, es este? ese incidente que es culpa de Hamilton, él lo aceptó y, y demás pues ese, ese incidente por esa pelea interna que él también sostiene con su cuqui, pero pues le ha mantenido el, el margen que, que le ha dado este mini colchón que ahora tiene Checo, si no fuera por eso, olvídate, estaría mucho más metido en problemas Checo, entonces esa, esa batalla interna que tienen entre los dos pilotos de Mercedes, directamente, ni siquiera indirectamente, directamente le termina beneficiando a Checo para poder aspirar a ese segundo puesto, por supuesto, y, y yo que, si, quisiera regresar a lo de las. Todos, todos los pilotos quieren el asiento de Checo, todos. yo ahora uh -huh. que de Russell, si le preguntas a Russell, también lo va a creer. Es más, Hamilton no lo va a aceptar, pero por supuesto que quisiera el auto de Checo todos. Entonces, Checo tiene que estar concentrado en que hoy es piloto de Red Bull, tiene contrato para la próxima temporada, que sí está en riesgo, es una realidad. Hoy tiene que a, a apoyarse de absolutamente todo, de la pelea que tienen los Mercedes del bajón que tuvo Aston Martin, que Fernando Alonso como que se, se retrasó un poquito. Tiene que ayudarse de absolutamente todo y volver a confiar en las herramientas que él tiene en su talento y después en las que estoy pidiendo que Red Bull le dé, ¿no? A partir de ahí todo le
1: beneficia a Checo Pérez. Eh,
0: lo dices muy bien, este duelo que hay en Mercedes, por
1: supuesto que beneficia a Checo. Sí, el deporte es así, ¿no? Esta, esta combinación de aciertos y errores. De, de, de haberes y, de, y de, de deudas y de ir sacando la calculadora por eso creo que, creo que se va a poner muy interesante, eso sí, ¿eh? la definición del segundo lugar se va a poner muy interesante y de Max Verstappen evidentemente no, no esperemos ayuda de Max Verstappen por lo que ya vimos el año pasado y también por lo que hemos comentado aquí eh, para, para Max Verstappen poder terminar la temporada 2023 por arriba de Alan Prost en cuanto a más triunfos, porque tiene 52 históricamente, Alan Prost por 49 que tiene el piloto neerlandés, pues está a tres de empatarlo y a cuatro de superarlo. Quedan cinco carreras, hombre. Desde aquí, Max Verstappen ve una nueva marca, superar a Alan Prost, y eso va a pretender hacer. Ahora, pensando en, en Red Bull, otra de las noticias que yo quería comentar con ustedes, Alex, no sé si viste, eh, ya lo vi en un par de portales, en los que eh, estos días podrían ser decisivos para la continuidad de Helmut Marco con el equipo. Es asesor del equipo, tiene 20 años en el equipo Red Bull, y aparentemente no hay una buena relación entre Christian Horner y el propio Helmut Marco. No por las declaraciones contra Checo, sino por muchas otras razones, porque hay muchas discrepancias entre lo que decide Christian Horner y lo que opina Helmut Marco. Y parecería que eso está metiendo ruido al interior del equipo, a mí se me hace un poco difícil, porque lleva 20 años, insisto, ahí lleva más tiempo Helmut Marco que Christian Horrell en el equipo. ¿Ves posible la salida de Helmut Marco? Y no sé si esto acaba ocurriendo, si le quite un poco de presión también a Checo para el próximo
2: 2024, ¿no? Sí, sí, sí lo veo muy viable, eh, lo hablábamos y... y. que sí, 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 lo va a formar todo lo que es el equipo... Red Bull y todo lo que es, eh, digamos deportivamente Red Bull en, en el automovilismo, pero pues al no estar él y como dices, siendo tan controversial y todo lo que hay y la verdad es que yo creo que tú pones a ver una balanza vamos a decir que nosotros fuéramos los directivos o que estamos sentados ahí en una mesa larga con todos los directivos de Red Bull tú a quién valoras más el trabajo de, de Helmut o de, de Christian Horner, yo el de Christian Horner. ¿Por qué? Porque se ha ido llevar muy bien al equipo los títulos con Sebastian Vettel, eh, eh, los títulos ahora con Max Verstappen, es político, sabe manejar las situaciones, sabe presionar, sabe balancear, y eso vale mucho más que todas las tonterías o boberías que por lo que quieras dice eh, eh, este Helmut Marco. Entonces, al final, yo como directivo, pues yo me quedo con Christian Horner, no con Helmut Marko, y de por sí ya la Fórmula 1, por eso eh, alguien escribió ese libro del Club de las Pirañas, porque ya de, de todos modos estar en la Fórmula 1 es, es muy complicado, pero pues también la Fórmula 1 ha cambiado y ahora tiene todo que ser políticamente correcto, porque si no alguien se va a sentir.
1: Sí, parecería que es una... esa Adaluna Luna es decir, hay, hay una, no sé si lucha de poder, porque el, el que tiene ahí la, 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 la sartén por el mango es Christian Horner, pero yo había escuchado también, por ejemplo, no estaban de acuerdo en varias de las opiniones de Yuki Tsunoda, por ejemplo, decisiones de mantener o no a Tsunoda, otras de las gestiones del, del equipo que son criticadas por el propio Helmut Marco. Entonces, eh, a ver, yo no le, yo no le deseo a nadie ni que alguien pierda su empleo, pero evidentemente sí, creo que Helmut Marco sí, también no tiene la boca más David, grande que ya, los pies, Ya ¿no?
2: tiene su futuro asegurado, Helmut Marco. No, ¿sí?
1: sí, me queda claro. Me queda claro. Él, él creo que debería estar jubilado, yo sea, si hace algún buen tiempo, y no lo digo en un tema peyorativo, porque creo que con la edad que tiene y con el dinero que acumuló, hombre, podría estar mucho más tranquilo, pero pues le gusta estar ahí en el ajo, ¿no, mi querido del...
0: Sí, 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 le gusta, le gusta estar metido ahí, le gusta el mundo de la Fórmula 1, le gustan los reflectores, le gusta tratar así a los pilotos de esa, de esa manera, no estoy diciendo que bien o mal, tratar así de ejerciendo ese tipo de presión, etcétera, está fuerte el rumor sobre esa separación entre él y Christian Horner, habrá que estar bien metido adentro, creo que como explicaba Alex al principio, pues las noticias que, que luego salen son muy sensacionalistas, no todas son muy ciertas, habría que, insisto, estar muy muy metido ahí para conocer, porque siempre en los grandes premios los vemos juntos eh, ahí en los hospitalities, platicando y platicando bien, riéndose. Al día de hoy yo desconozco esa información, sinceramente, si sí, sí hay pleitos, si sí están distanciados, si sí están bien o no, pero creo que ya es tiempo de que pueda ceder la, la estafeta. Y también el máximo control en ese sentido a Cristian Corre ¿no? Que es el es el manda más, pero al final siempre ha tenido esa figura de, de que muy Marco ahí como. Pues quizá no dándole la libertad en un 100%, y creo que se ha ganado a todas luces Christian Horner haciendo a Red Bull lo que es hoy en día, claro, con, con los recursos financieros, con los pilotos que ha tenido, etcétera, pero Christian Horner tiene un mérito absoluto, rotundo, total, y ya merecería ser el, el vamos a llamarle, el, el dominador total de las decisiones sin tener que esperar tanto, ¿no? Claro, el dueño nada más es... La última, el último ok, pero pero Helmut Marco yo estoy de acuerdo. Tendría ya para mí que tener un, un rol de otra manera, distinto. No sé si en la Fórmula 1, no sé si en otro equipo no sé si en su casa, no, no lo sé. Pero sí ya, pareciera que ya pasaron sus mejores tiempos en ese sentido. Sí,
2: que también hay que darle su mérito a Helmut Marco, ¿eh? Porque como te decía, cuando empezaron a fundar todo este equipo y toda esta imagen, pues él también tuvo que ver, entonces también claro. hay que hacer su que ya se le bote la canica,
1: pues es otra cosa. Hace mucho que no he escuchado lo de que se le bote la canica, pero sí coincido con ustedes. Sí, eh, Marco, hace un año, justamente por estas fechas, no sé exactamente el día, murió Dieter Matesich, ¿no? quien era el propietario y cofundador de, de la empresa Red Bull, y me parece que justamente ahí se entró, entró alguien a hacerse cargo de estas operaciones y, y esta persona que no recuerdo su nombre es eh, quien aparentemente no está muy a gusto con lo que está haciendo Helmut Marco. Así que bueno, ya veremos si ocurre o no ocurre. Lo que sí va a ocurrir es el Gran Premio de las Américas este fin de semana, donde Adal Franco estará presente, por cierto. Ya 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 está preparando su veliz para ir a disfrutar de esta <risa> carrera. Y me da, me da un poco de envidia, mi querido Adal, que vayas al circuito de las Américas.
0: Sí, ahí estaremos, ahí estaremos, afortunadamente. Eh, pendiente de todos los espacios de ESPN, de SportsCenter, reportando todo lo que, lo que vaya a ocurrir. Pero, pero después me das más envidia tú, la voz oficial del Gran Premio de la Ciudad de México.
1: Pues este, sí, me siento muy privilegiado, sin duda. Me siento muy privilegiado. Pero, hombre, pues este, ir a las Américas, al circuito, está, está interesante. Oigan, sí, bueno, no? estamos llegando al final eh, de, de este podcast. Yo quisiera, antes de, de, de tocar retirada, pues obviamente llegar a estos pronósticos eh, que cada vez los hacemos, intentamos hacerlo menos con el corazón A veces me gana el corazón a mí Hoy voy a, a, voy a intentar hacer un, un, un pronóstico Poniendo el cerebro, no el corazón por delante Adel, Paul, bueno, a ver, ojo, que hay carrera sprint Para no hacer tanto rollo, ¿quién se lleva el sprint? Adel
0: ¿En La carrera sprint se la va a llevar no, no le pide Costa, no Costa que arriesgué no. ¿eh?
1: que arriesgué. Yo pensé que se había cortado la transmisión, no, es que estaba pensándolo, Adal.
2: Estaba haciendo eh,
1: cuentas, había la calculadora. Lando Norris, fíjate que me gusta, me gusta, un McLaren. Tú, Alex, ¿quién se lleva el sprint?
2: Pues, no, yo no voy a arriesgar. ¿Para qué te digo, Max Verstappen? Y, y, y pues esperemos que Checo suba al podio. Te
1: estás viendo más, más Max Verstappenista que el propio Adal Franco, pero está bien, me gusta. Yo voy a ir con, con George Russell llevándose el sprint. Hoy voy a apostar. Hoy voy a apostar su nueva canción por George Russell uh -huh. para llevarse la carrera de sprint. Ok, la Paul para la carrera del domingo, ¿quién se la va a llevar entonces, eh, Alex?
2: Pues mira, otra vez me voy a ir, pues voy a arriesgar mucho, Max Verstappen. Eh,
1: no te no es a arriesgar, poner, Alex.
2: A, voy a poner allá a, a qué te gusta. Pues a, a uno de los McLaren, pero ahí estoy viendo. A, a Norris, eh, a Checo, mira, dentro de lo perdido, lo recuperado, lo va a poner en cuarto lugar, que sería bueno.
1: De la parrilla salía.
2: Sí, y Russell en, en tercero. No, no, ya, ya para el podio. Ya para el ah, ok,
1: ok, ok. A ver, recapitulemos sí. entonces. Para el podio es Max Verstappen. Después dijiste quién, perdón.
2: Eh, Norris, eh, Russell ¿No? y Checo.
1: Ok, por delante, Checo, de Lewis Hamilton. Tú, ¿adel tu, tu pole position y tu podio para el Gran Premio de las Américas?
0: La pole para Verstappen, la victoria para Verstappen, segundo lugar Charles Leclerc, tercer lugar Checo Pérez.
1: Allá ah, lo, lo tenías, hasta lo tienes bien estudiadito, rápido. Ya, 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 Yo también creo que se lleva a la pole y la victoria Max Verstappen, se va a acercar a esa marca de, de Alan Prost Pero en el segundo lugar voy a poner a Piastri. Y para que se empiece a calentar el Gran Premio de México y que llegue con mucha motivación, voy a poner a Checo Pérez en el tercer lugar de este Gran Premio de las Américas en el circuito de Austin. Pues el próximo la próxima semana, Austin ya estará siendo historia, estará regresando Adel para que nos platique cómo le fue y nos prepararemos para el Gran Premio de México. Alex Pombo, algo más antes de despedirnos...
2: Pues eh, nada más que al final, eh, como lo vimos en uno de los podcasts de la Fórmula 1, Checo sigue defendiendo a su ingeniero, a Hubert, dice que pues están trabajando juntos y bueno, al final eh, sigue esa hermandad entre ellos, es lo que hablamos internamente, es muy diferente a lo que vemos en la parte de afuera.
1: Muy bien.
0: Adel. No, no, muchas veces a la despedida cuando tengo Blanco decía, coman frutas y verduras yo nada más les diría, pónganse chamarra, está haciendo frijol
1: Sí, tú también, ahora que vas para allá, porque se me hace que vas a hacer un poquito de sí, frijito sí, sí. allá por el sur del de estado de Texas. Pues el nombre de todo el equipo Alex Nava en la producción Adal Franco, Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay, esto fue ESPN Racing el podcast de ESPN
0: De las pistas a tus oídos esto fue ESPN Racing.